1: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Recibido un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hoy vamos a hacer un repaso a la jornada 14 de la Premier League, que ha sido una jornada preciosa. Os voy a dar un dato nada más para abrir boca. El domingo hubo 24 goles en 5 partidos. Una auténtica barbaridad. Y es que la Premier esta temporada... Sale a 3,16 goles por encuentro, es un récord, ¿eh? es el récord absoluto de la Premier League desde que se fundase esta liga en 1992, de hecho hay una tendencia clarísima, se ataca más o se chuta mejor o se defiende peor o quita las tres cosas a la vez, pero las tres últimas temporadas están entre las cuatro con más goles en la historia de la Premier League. A mí personalmente me gustan las jornadas con goles. Respeto, sin embargo, a los que prefieran más contención. Es una cuestión de gustos. Eso sí, todavía sigue siendo la Bundesliga la liga más goleadora de las importantes de Europa. Después de 14 partidos, el Arsenal sigue líder. El Arsenal que no marcó 5 goles, ni 4 ni 6. Marcó 2 para ganarle al Wolverhampton Wanderers por 2 goles a 1. Segundo es el Liverpool con 31 puntos a 2 del Arsenal. Tercero es el Manchester City que ha sufrido su tercer empate consecutivo. 30 unidades para el equipo de Pep Guardiola, que está a 3 puntos del Arsenal. Y cuarto es el Aston Villa, que no pudo pasar del empate a 2 frente al Bournemouth. Por abajo descenderían el Everton, que sumó una victoria contra el Nottingham Forest. El Everton, que todos sabemos que tiene que recuperar esos 10 puntos que le quitaron. Los Toffees son 18. El Borle es 19. Con 7 puntos también. Y por abajo el Sheffield United es vigésimo. Tiene 5 puntos y es más que probable que en las próximas horas destituya al técnico Paul Heckingbottom. Vamos con los resultados de la jornada 14. Empezaba todo con el triunfo del Arsenal contra el Wolverhampton Wanderers por 2 goles a 1. El Brentford Lendo Sabon 3-1 a al Luton. El Burnley le metía una manita 5-0 al Sheffield United, un resultado fundamental para Company. Y que puede ser fatal, como digo, para Paul Heckingbottom. El Nottingham Forest perdía en casa 0-1 con el Everton. El Newcastle United ganaba por 1-0 al Manchester United. Para el Newcastle United lo peor ha sido saber que va a tener a su portero Nick Pop fuera durante unos cuatro meses aproximadamente porque se ha dislocado el hombro. Mucha mala suerte para el equipo de Eddie Howe esta temporada que está sufriendo una tortura, un tormento con las bajas. Y el domingo, el Bournemouth empataba a dos con el Aston Villa, el Chelsea le ganaba 3-2 al Brighton anjo Albion el Liverpool remontaba al Fulham para ganarle 4-3, el West Ham United y el Crystal Palace se repartían los puntos en el campo del West Ham y el Manchester City y el Tottenham igualaban a tres goles. El Manchester City no está pudiendo Ganar a los equipos importantes de la Premier Le está costando un montón Y tampoco está manteniendo el control del partido Ni de los resultados En los últimos encuentros Véase el partido contra el Chelsea Véase el partido contra el Liverpool O véase este ultimísimo contra el Tottenham Que creo que se puede dar con un canto en los dientes Por sacar un punto en el Etihad Además porque llegaba con muchísimas bajas a ese partido Para hablar de este encuentro Tengo a mi lado a Manuel Sánchez Que creo que coincide con mi opinión el Tottenham sacó del Etihad muchísimo
2: más de lo que esperábamos. Cuando sus propios aficionados daban por hecho antes del partido que con esa dupla de defensas Emerson Royal Ben Davis era imposible pensar en sacar algo del Etihad Stadium, pero el Tottenham ha hecho bueno, eh, maravillas con las pocas ocasiones de las que ha dispuesto. Prácticamente ha tenido una, una efectividad del, del 100%. Ha aprovechado que el Manchester City no ha sido capaz de sentenciar el partido, se veía venir que un gol de ventaja no era suficiente porque al Tottenham le daba igual no tener la pelota, no tener el control, no estar presionando, no estar achuchando, que si llegaban una vez eran capaces de hacer mucho daño y lo hemos visto. Tanto eh, con el primer gol en el que se aprovechan de la endeblez de Jeremy Doku a la hora de cerrar, como... La lentitud de Rubén Díaz a la hora de tapar el hueco a Giovanni Lo Celso en el 2-2 y también lo fácil que Kulusevski le ha ganado por arriba a Nazanake en el 3-3 ya en el minuto 90 y con muy poquito tiempo al Manchester City para reaccionar, que fue dos veces por delante en el marcador, fue 2-1, fue 3-2, no marcó el gol que le diera esa ventaja suficiente como para tener algo más de tranquilidad y al final lo ha acabado pagando, como lo pagó contra el Liverpool hace una semana y por eso ahora mismo el Manchester City está a tres puntos del, del líder que seguro que a Guardiola pues tampoco le preocupará en exceso, no es una mala situación no. en Premier League, pero sí que es verdad que, que el otro día le marca dos goles el Leipzig, que el Liverpool les pilla mm. y les empata en un partido en el que había sido claramente mejor el Manchester City, que hoy eran super favoritos contra un Tottenham que estaba muy lejos de ser la mejor versión de este, de este Tottenham, que venían de ser goleados por el por el Chelsea, de ser remontados por el Aston Villa, que venían con mil bajas y no ha sido capaz de ganar el Manchester City. Ha encajado tres goles y es lógico que haya dudas sobre esa línea defensiva. Manuel, pero si
1: desempolvamos ese viejo concepto del Big Six, ¿no? Porque para mí ya está un poco... Eh... Acabado y fuera de tiempo con el Newcastle jugando en Champions pero si lo desempolvamos y recordamos que el Big Six eran el Tottenham, el Arsenal, el Chelsea los dos de Manchester y el Liverpool el Manchester City en la primera vuelta del campeonato ha conseguido 6 de 15 contra el Big Six 6 de 15 empató contra el Chelsea empató contra el Liverpool ella ha empatado contra el Tottenham perdió con el Arsenal y al único que le ha ganado es al más ganable de todos que es el Manchester United eso es hasta cierto punto preocupante. Y por eso se explica que el City esté donde está en la clasificación, tercero. Porque contra el Big Six ha conseguido 6 de 15. Luego contra el resto de equipos sí que ha hecho un poco lo que ha querido.
2: Sí, esa superioridad se ha notado contra los equipos que son peores que el City mm. y contra los equipos que en principio están en su liga, pues pues no, no lo hemos visto. lo de hoy. Yo creo que es un resultado bastante decepcionante porque, como digo, el Manchester City, pese a que también tiene bajas, venía con un equipo muy superior al al Tottenham es verdad que bueno se puede hablar de cansancio se puede hablar de que el Tottenham ha tenido más días para para preparar el partido pero creo que el Manchester City hoy tendría que haber rematado esto tendría que haber ganado esto ha tenido ocasiones para ello eh, especialmente en la primera en la primera parte con 2-1 creo que les ha faltado un poquito de actitud para salir directamente a la segunda parte a comerse al Tottenham y a, y a que esto en lugar de un 3-3 fuera un 4-1 en algún momento del partido y Guardiola, pues es lo que digo, no estará excesivamente preocupado porque han pasado octavos de final con 15 de 15 puntos, que ya bueno prácticamente es algo eh, casi obligatorio para los grandes equipos, porque esta sí. Champions League tampoco está siendo esta desde varios años no, no está siendo un pozo en el que en el que te puedas meter, en el que puedas caer a las primeras de cambio, sobre todo para equipos fiables como Manchester City, Real Madrid o Bayern de o Bayern de Múnich pero sí que el hecho de que no estén actuando, no estén ganando con, con contundencia o con regularidad a los mejores equipos y que el, a estas alturas de la temporada el Manchester City, que normalmente acostumbra a ya coger una velocidad de crucero, eh, que vaya tres puntos por detrás del Arsenal Que esté por detrás del Liverpool Y veremos la semana que viene Porque juegan contra el Aston Villa este, mm. Bueno, la semana que viene Este miércoles sí. Veremos qué, qué ocurre Si podemos considerar a esta Aston Villa Un miembro de ese Big Six O Big Eight Como le preguntaban el otro día a, a Pepo Guardiola
1: eh, Una cosita del City Tú lo mencionabas Manuel Ha tenido ocasiones para ganar eh, El Tottenham llegaba con lo puesto A este partido Con muchas bajas Es verdad que el Tottenham Para lo poco que ha atacado Ha atacado muy bien Y ha sido muy fiable eh, Los remates que ha tenido Han sido todos muy peligrosos Peligrosos, pero todos, todos, todos. Porque ha habido alguno por ahí también eh, en la segunda parte que si nos por un, un taco de la bota de grillis entra eh, para el Tottenham. Pero el City ha tenido sus ocasiones. Haaland en el 12 ha tenido una clarísima. Eh, Julián Álvarez en el 34. Dokul ha pegado al palo también en el 29 de partido. Rodri en el 74 casi manda las redes un centro de Rico Lewis. Oportunidades claras ha habido. Pero eso está claro, y el City podía haber ganado tranquilamente 5-3, ¿por qué no? Pero es el tema de que te metan tres goles El tema de que el Manchester City el año pasado encontrase pues una fórmula Para evitar las contras y que le hiciesen daño a balón parado Que era jugar con un doble, doble pivote muy fuerte Y este año no ha cambiado tácticamente nada Eso sigue, el planteamiento ese eh, lo seguimos viendo
2: Pero las contras sí que le hacen daño al City Le hacen mucho daño ¿Con qué tiene que ver esto? Creo que es una falta, en principio, de contundencia. O sea, los goles... El de hoy, el de Humminson, es una falta de contundencia de Jeremy Doku, que sí. lo podemos exculpar porque es un atacante, no es un defensa. A mí me pareció más preocupante lo que vi el otro día contra el Ray Bull Leipzig, que no sé si era relajación, porque se veían ya clasificados, porque se veían primeros del grupo, pero ver a Rubén Díaz y a Guardiola yendo al choque con un futbolista como Penda, que no creo que sea clase mundial alta, no creo que sea uno de los... Si me dices Humminson Vale, pero Penda quizá no esté en ese, en ese nivel. Verlos con tan poca contundencia, ver a Brennan Johnson ganarle una carrera a el ver a Rubén Díaz que, que ha estado lento en alguna opción, especialmente en ese gol de Lo Celso, que es verdad que el argentino tenía ventaja en la frontal del área, pero le he visto reaccionar lento a, a, al movimiento del del, del mediapunta argentino y los futbolistas están ahí, es verdad que tiene que volver John Stones, que creo que es un futbolista muy importante para, para este equipo y le hemos visto calentar no ha llegado a entrar, pero bueno eh, entiendo que para el próximo partido que para, o que para el siguiente ya. estará ya sí. cerca, de, cerca de poder volver, no sé si necesita más ayudas del, del centro del campo, no quizá de, de Rodri, pero sí del acompañante de, de Rodri, pero es preocupante ver esa, esa lo fácil que están explotando esa debilidad, que si el Manchester City se estaba caracterizando por algo, especialmente en el año de, de la del tripletera, era que por fin parecía que había encontrado eh, una forma de especular con el resultado, sí. de una forma eh, que, que, que les valía y también que, que eran más sólidos defensivamente, que era quizá de lo poco que se le podía achacar a Guardiola en sus primeros años en, en el Manchester City.
1: Así es, pues bueno, este
2: empate deja al Manchester City tercero en
1: la clasificación, el siguiente partido será contra el Aston Villa y ahí Manuel no estará ni Rodri. Ni Jack Riris, que han recibido ambos cartulina amarilla y por lo tanto no podrán jugar contra el conjunto de Unai Emery. Y por su parte en el Tottenham destaco rápidamente también a Kulusevski, que se convierte en el segundo futbolista desde Danny Murphy en marcar tres goles en temporadas consecutivas contra el equipo campeón de la Premier League, en casa del campeón. Ya sé que es un dato un tanto alambicado, pero el hecho de que Kulusevski le lleve marcando goles al Manchester City, temporada sí y temporada también en el Etihad, habla bien del jugador sueco, que no es un gran goleador, pero por lo que sea le tiene tomada la medida a este equipo. ¿Algo más que decir del Tottenham, Manuel? ¿Quizá un elogio a esa defensa con cuatro laterales puros que ha tenido que poner hoy Hans Postekoglu?
2: Sí, para un Tottenham que podría haber sido calamitoso y que en muchas ocasiones a lo largo de los años ha sido calamitoso en defensa, no sé si será obra de Postecoglou. quiero pensar que sí, que, que, que este buen hacer en cier hasta cierto punto de, de la defensa y de que el equipo no haya salido goleado hoy es en gran parte gracias a, a Postecoglou, que es el artífice de que, de, como digo, de que este Tottenham haya vuelto a creer, porque yo creo que en cualquier otra temporada hoy el Tottenham hubiera salido probablemente goleado.
1: Un Tottenham que ha conseguido empatar a tres en el estadio etihad. Una pausa y seguimos en Universo Premier League. Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.
0: Normally being a little extra can be a bit much.
1: escuchando Universo Premier
0: League.
1: Y lo escuchas con Álvaro Romeo y con Manuel Sánchez. Seguimos hablando de la Premier, pero antes quiero eh, detenerme un instante en el sorteo de la Eurocopa, solo para deciros que Inglaterra ha quedado encuadrada con Serbia, Dinamarca y Eslovenia. Eso será ya en verano, parece que el grupo de Inglaterra no es muy complicado A priori contra Dinamarca, que fue semifinalista de la última Eurocopa Perdió contra Inglaterra Eslovenia, que ni fuifa y, y la selección de Serbia, que llevaba 24 años sin jugar una Eurocopa Es curioso, ¿eh? porque a Serbia la tenemos como el segundo mejor equipo de los Balcanes El último gol de Serbia en una Eurocopa lo firmó Savo Milosevic Mirad si ha llovido y bueno, eh, una nota triste de la jornada ha sido en Francia el fallecimiento de un aficionado, del Nantes, uno de los Ultras, eh, perdió la vida en el partido contra el Niza. Está pasando mucho en Francia esta temporada y la presencia de los Ultras está causando estragos en el fútbol francés y está tiñendo de negro una liga que debería ser muchísimo más contundente con los aficionados ultra y, y creo que los clubes también deberían empezar a tomar cartas en el asunto con muchísima mayor contundencia porque eh, lo que está pasando en Francia esta temporada es alucinante, sin ir más lejos acordados de Marcelino, el técnico del Olympique de Marsella, que se fue del equipo entre amenazas, o sea, eso no puede pasar en el año 2023. Vamos a seguir hablando de la jornada, el líder es el Arsenal. El líder es el Arsenal que ha incrementado su... Cuenta de puntos respecto al Manchester City. Ahora tiene tres sobre los Citizen. Y tienes dos sobre el Liverpool que ganó por 4-3 al Fulham. Pero el Arsenal el sábado le ganó 2-1 al Wolverhampton Wanderers. Un partido en el que parecía que el Arsenal iba a ganar con más comodidad. Sobre todo después de los primeros minutos del encuentro, Manuel. Al final no fue así. Victoria, al fin y al cabo, para el equipo de Mikel Arteta. Que ganó con goles de Bucayo Saka en el 6 y de Martin Odegaard en el 13. Mateus Cuña en el 86 recortó distancias para los de O'Neill. El gol de Martin Odegaard en el 13 de partido, es de los goles más bellos de esta jornada. ¿eh? El de McAllister le puede competir, pero son goles totalmente distintos. El de McAllister es un remate sensacional desde fuera del área. El gol del Arsenal, en el que intervienen hasta tres o cuatro jugadores, es bellísimo,
2: Manuel. Sí, una pared de Zinchenko con, con Gabriel Jesús. Primero hay un cambio de orientación de Bukayo Saka eh, hacia Zinchenko, una pared Zinchenko a Gabriel Jesús y un paso atrás que, que define Martín Odegaard y que me parece bueno que me parece el, un poco el, el sumario la, el resumen de lo que es este de lo que es este de lo que es este arsenal y era prácticamente como una continuación de lo que vimos el miércoles pasado contra el contra el lens o sea era era, era estábamos viendo como si el partido contra el lens siguiera como si ese dominio que mostraron ante los franceses en champions league se hubiera transportado ante el partido contra, contra el wolverhampton wanderers y lo único que estropeó ese, ese dominio fue que el Arsenal no reventó el partido en la primera parte porque podían haber sido fácilmente 3-0, 4-0 al descanso, hubo ocasiones sí. para ello, no, no lo mataron y en la segunda parte el Arsenal bajó mucho el ritmo, de hecho hubo, sinceramente hubo entre la media hora de la primera parte y el minuto 75-80 completamente soporífero, poco, insípido, poco, muy sí. muy poco hasta que Matius Cuña, con un buen gol eh, despertó el partido y el Arsenal acabó acabó sufriendo y pues si te digo la verdad casi de forma merecida por por no haber sentenciado el, el partido tuvo la suerte el equipo de Miquel Arteta de haber ganado y se ponen líderes, ya eran líderes pero ahora lo son más aún y, y bueno yo creo que se pueden ir bastante contentos a, a este parón de dos días porque la premier vuelve, vuelve ya escuchamos a Mikel Arteta hablar a, al término de ese partido
3: extremely happy how the, the team played how the team competed we we're really dominant we we're a real threat really positive in in attacking and defending scored two beautiful goals generated so much more I think the Scotland should have been very different but we were a bit unlucky as well with with the post and then uh, yeah we gave something away and they took it And then game on this is the Premier League.
1: Decía Miguel Arteta, sí, bueno, eh, al final como no marcaron, pues sufrieron un poquito, pero que jugaron bien, compitieron bien, que fueron una amenaza y que marcaron dos bonitos goles, aunque tuvieron un poco de mala suerte porque le pegaron al palo. Eso en lo que respecta al líder de la Premier League, que reitero una vez más, una cosa que me llama la atención de este Arsenal Manuel, es la naturalidad con la que acampa en territorio enemigo en la mayoría de partidos en casa es que estamos hablando de que el dominio del Arsenal, sobre todo en las primeras partes, de verdad, es de llamar muy mucho la atención. Saltan al campo y desencadenan una tormenta que se lleva por delante prácticamente a cualquiera de mitad de la tabla para abajo. Un Wolverhampton de la vida o un Lance el otro día, cuando va al Emirates, sabe que tiene que sufrir un montón.
2: Sí, mira, fíjate, el otro día, en el partido contra el Lance y en el partido contra el Wolverhampton, siete de los ocho goles. Los eh, los vi en la misma portería Y en la primera parte Y había un dato eh, Ahora mismo no recuerdo si eran 13 o 14 goles En Champions League El Arsenal ha ganado los tres partidos que ha jugado en casa Ha metido 13 o 14 goles 14 en casa 14 en casa Y no ha recibido ninguno sí, eh, sí. Eh, Es verdad que bueno que, que los rivales han sido PSV Eindhoven Sevilla y Lens Me refiero que no se han enfrentado al Bayern de Múnich Al Barcelona y al Real Madrid Pero, pero los datos en casa eh, Creo que son bastante bastante fidedignos con respecto a lo que a lo que vemos con este con este Arsenal, que pese a que pues a lo mejor no tiene el delantero más goleador del mundo. De hecho, hace poco Gabriel Jesús se definió a él mismo como que lo mejor que hacía no eran los goles, y, y es probablemente cierto. Eh, pero es un equipo que reparte muy bien los tantos. El otro día contra el Lens creo que no repite nadie. Fíjate que es curioso, ¿no? Que gana 6-0, no repite eh, gol nadie. Se reparten también los tantos Odegar y, y Bucayo Saka. Saka está siendo capaz de hacer algo que es muy importante, que es desatascar los, las líneas defensivas muy juntas, para claro ejemplo el de ayer, porque es Bucayo saca el que estando con dos tíos encima pica la pelota para que Gabriel Jesús de espaldas a portería haga como de pivote, aguanta la pelota. Le, le traspasa le pasa por al lado bucaaya saca se la devuelve aunque es verdad que tiene cierta suerte porque va al choque con, con dawson y se acaba llevando la pelota a, a trancas y, y barrancas pero, pero eso es algo que, que creo que le escuché a bu saca que ha estado trabajando en ello de cuando le presionan dos futbolistas porque porque bueno obviamente los defensas y los equipos contrarios saben que es uno de los jugadores más talentosos del Arsenal, sino el el que más junto junto a Odegaard y, y eso es muy importante tener un jugador que sea capaz de cuando sabe el Wolverham, cuando sabes que el Wolverhampton te va a salir a meterte atrás a meterse atrás a plantar dos líneas y a esperar que que aguante el 0-0 lo máximo posible tener un futbolista que no es que solo sepa o que quiera hacerlo, sino que sea capaz de decir, dame la pelota a mí, sí. que yo voy a intentarlo, y yo voy a ser capaz de desatrancar el marcador, que probablemente es lo más difícil en esta clase de partidos. Sin duda, bueno, pues el Arsenal, corrijo el dato, son 12 goles en casa en Champions, 12. no 14, 12
1: y 15 en total en Champions, y que está muy bien, sí. que es, son tres goles por partido en Champions, eh, no está nada mal lo que ha conseguido hasta el momento el equipo de Mikel Arteta, y nada, eh, de todos los partidos que... Otros ocho que se han jugado en esta jornada Quiero destacar la titularidad de Mohamed Salah Que estuvo en el partido contra el Fulham El Liverpool ganó 4-3 a 3. Y Leo Bachanía tenía un montón de ganas de decirme Esto de Mohamed Salah, Manuel Y si te parece lo vamos a escuchar Porque hay una cosa de Salah mmm, Que se elogia poco Que es su continuidad Es que lo juega todo, mira, escucha
3: Hay números de Mohamed Salah Álvaro que son realmente Espectaculares por empezar, desde que debutó en la Premier en 2017, ningún otro futbolista ha disputado más partidos de Premier que el egipcio, que lleva 231 partidos. Los que lo siguen más de cerca, fíjate que son dos arqueros que en general en un equipo top es difícil eh, que cambien o también es cierto que, que se lesionan menos y por ende juegan mucho más. Bueno, el que le sigue es Pickford, 230 partidos desde el debut de Sala y Ederson, 229. El primer futbolista que no es arquero, pues detrás de Sala te encontrás con, con Tarkovsky, un defensor a prueba de, de todos los climas, pero claro, con un desgaste menor, porque en estos seis años le ha tocado jugar en equipos como el Pony o el Everton, donde sus recorridos son más cortos, por una cuestión del estilo de, de esos conjuntos, ¿no? donde la prioridad es defender cerca de tu área, pero fíjate que Sala se convierte en el futbolista que más ha jugado en Premier, haciéndolo para un equipo que hace de la presión en ataque su marca insignia, en un equipo que lleva seis años jugando tres partidos a la semana, entonces el mérito del egipcio es realmente enorme. Eh, desde el comienzo de la temporada pasada, fíjate, la 2022-2023 no se perdió ningún partido y ha sido titular en cada uno de los partidos, salvo en uno. Y en las dos temporadas previas a la 2022-2023, solo se perdió tres juegos de Premier, uno por estar enfermo y otros dos por estar disputando la Copa Africana de de naciones y mira por ejemplo cuando Ryan Giggs otro no que hizo de, de su cuerpo una octava maravilla en la temporada que tenía 31 años, como es el caso hoy de Sara, que tiene 31. En aquel día, en aquel momento, Ryan Giggs marcó 5 goles y dejó 10 asistencias. Ángel Di María, otro win con vigencia y veteranía, en la temporada que tenía 31 años, marcó 12 goles y dio 12 asistencias en el PSG, jugando en una liga, bueno, menos competitiva que la Premier, aunque más física, eso sí es verdad. Y Cristiano, cuando soplaba las 31 velitas, ya se había reconvertido en delantero centro y ya había abandonado la raya. Sin embargo, Sala mantiene su presencia en cada uno de los partidos de Premier desde su debut allá por eh, 2017, mantiene su presencia y su vigencia siendo todavía un win hecho y derecho, tremendo lo de Salah.
1: Yo sostengo, y esto créeme que está muy reflexionado por mi parte, que Mohamed Salah es el mejor extremo que ha jugado por la derecha en toda la historia de la Premier League. No digo
2: extremo derecho porque es zurdo, por números, por goles, por continuidad, por efectividad, Sí, por impacto en el equipo hoy, hoy, por ejemplo, me podría haber dado dos asistencias a Darwin Núñez Pero el uruguayo ha fallado De hecho, hoy si ves si miras el marcador del partido, pues dirás, ah, bueno, no marco Salah, bueno, pero ha hecho un auténtico partidazo, el sí. futbolista egipcio ha sido clave para que el equipo remontara, de hecho salen todas las fotos de los goles, no siempre con asistencia, no no, no con gol, pero siempre está por ahí, porque cataliza muy bien el, el ataque de, de este Liverpool, que ha sufrido mucho contra el Fulham, y, y al igual que el Manchester City, deja bastantes... Dudas defensivas, además creo que se ha lesionado Joel Matip, o sea que malas noticias también para para, para Jürgen Klopp, pero el equipo sigue ahí. Igual que podemos hablar de problemas defensivos del Liverpool, problemas defensivos del Manchester City, aunque estén prácticamente a la par, porque uno tiene 31 puntos y otro 30, es, me parece que es más para que me esté más contento el Liverpool sí. que el Manchester City.
1: Lo veo así también porque creo que el Liverpool está contento con ese pim pam pum, intercambio de golpes de que suele salir mm. victorioso. No así el Manchester City. Creo que Pep Guardiola prefiere el control más que Jürgen Klopp. Y el equipo se le está descontrolando. Pero Manuel, hasta que hemos llegado, muchas gracias por estar aquí.
2: Un abrazo, Álvaro.
1: Y nada, os recuerdo que esta semana habrá fútbol intersemanal, que nosotros estaremos en directo con el Manchester United-Chelsea y luego con el partido del Tottenham contra el West Ham United. Y el jueves por la noche ya emitiremos Universo Premier League. Cuidaos, amigos, y pasad una feliz semana. Adiós, adiós, adiós.